0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin Marco und ja, heute hört ihr eine Folge, eine, sozusagen eine Kommentarfolge. Ich habe nämlich meinen allerersten und sehr, sehr feinen Audiokommentar bekommen und zwar vom Stefan und da werden wir dann auch gleich mal direkt reinhören und nach dem Kommentar werde ich da noch ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht noch so viel vorab. Der Kommentar bezieht sich auf die Folge Lesen digital und analog. Ja, ich würde sagen, keine lange Vorrede, sondern hören wir doch mal
1: direkt rein. Und dann sage ich bis gleich. Hallo Marco. Ja, ich habe gedacht, ich versuche das jetzt einfach mal mit dem Audio-Feedback. Finde ich, ist eine prima Sache und äh, ist auch schneller gemacht als ein schriftliches Feedback und ich finde einfach, ähm, dass man auch per äh, Sprache, also verbal, Dinge besser zum Ausdruck bringen kann, die man äh, gerne ausdrücken möchte. Ich fand deine Folge mit dem äh, digital oder analogen äh, Lesen sehr, sehr interessant und du hast im Prinzip das wiedergespiegelt, was ich bei mir selbst auch schon festgestellt habe. Also ich bin äh, ein absoluter Freund des digitalen Arbeitens, dachte ich. Ich habe mich ähm, sehr, sehr verleiten lassen. Ich habe mir tatsächlich auch das iPad Pro gekauft und den Apple Pencil dazu und war total begeistert, weil es eben mich äh, in meinem ordnungsfanatischen Leben und absolut gerne minimalistisch angehauchten Arbeitsplatz darin soweit unterstützt, indem ich eben alles in dieses Tablet verlagert habe. Nun bin ich Spätstudent gewesen, das heißt, ich habe mich äh, per Fernstudium weitergebildet, habe dort meinen Psychologieabschluss mittlerweile gemacht und habe für mich tatsächlich festgestellt, dass das Digitale mich eher verwirrt hat. Ich möchte mich schon als sehr affin bezeichnen, allerdings äh, habe ich tatsächlich die Feststellung gemacht, was du auch schon gesagt hattest, dass es mir persönlich leichter gefallen ist, mein Fokus auf das Lernen zu legen, wenn ich es analog getan habe. Also das ist mit digitalen Lernkarten, ist es ist ja genauso. Also es ist zwar irgendwie toll, dass da ein Algorithmus hintersteckt und es ist toll, dass, dass ähm, dieses Programm mich dabei unterstützt, nur mir fiel es sehr, sehr schwer, mich auf die Lernkarten zu konzentrieren, wenn ich dieses... Gerät in der Hand hatte. Also sei es nun iPad oder iPhone, das äh, war in dem Moment egal, weil ich mit diesem iPad und mit diesem iPhone eben auch ganz viele andere Dinge verbunden habe. Sprich, ich habe mit dem iPhone oder iPad eben auch Kommunikation verbunden. Ich habe Kommunikation auf dem Online-Campus verbunden. Ich habe Kommunikation via E-Mail verbunden, beim iPhone eben äh, via WhatsApp und so weiter. Das, es gab zwei Millionen Sachen, die ich ja damit machen kann. Und dann umzuschalten im Kopf und zu Sagen, so, jetzt konzentriere ich mich voll aufs Lernen, auch wenn ich dieses Gerät in der Hand habe, womit ich meine, meine Zeitung lese, wo ich bei YouTube gucke, wo ich meine Podcasts mithöre, wo ich Kommunikation mit betreibe. Das fiel mir so wahnsinnig schwer. Hingegen habe ich dann probiert, einfach ganz altmodisch mit Karteikarten wieder zu lernen die ich mir selber schreibe, also Papierkarteikarten. Und dort habe ich tatsächlich festgestellt, dass es so toll ist, weil wenn ich auf Sofa gegangen bin und diese Karteikarten nur diese Karteikarten in der Hand habe, konnte ich gar nichts anderes machen, als mich nur auf die Karteikarten zu konzentrieren. Und so ist es bei Büchern auch. Also bei Lehrbüchern habe ich festgestellt, ich brauche dieses Rumblättern, ich muss querlesen können, ich muss mir Marker setzen können und so weiter. Und ich habe festgestellt, zu meinen hochdigitalen Zeiten und die ich wirklich exzessiv betrieben habe und ich habe versucht so wenig Papier wie möglich einzusetzen, dass ich immer nur mit swipen beschäftigt war, ich war immer nur damit beschäftigt, Dinge zu suchen, Dateien zu suchen, hin und her zu swipen und 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 das 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 ist nicht das Nonplusultra plus ultra für mich gewesen, überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, ich war mehr damit beschäftigt, mich zu organisieren und zu suchen. Und dann war der Apple Pencil auf einmal leer und da konnte ich nicht mehr schreiben. Dann habe ich ihn vergessen aufzuladen und ich konnte nicht schreiben. Oder das Programm hat einfach gestockt oder, oder, oder. Also es gab immer irgendetwas, wo ich dachte, mein Gott, diese Zeit, wo ich einfach einen Zettel genommen habe und, und darauf geschrieben habe, war so einfach. Ja, es bedarf in solchen Momenten mehr organisatorischem Geschick, um alles wiederzufinden. Aber es brennt sich bei mir viel, viel besser ins Gehirn ein, weil ich mich viel intensiver mit, den, mit diesen Dingen, mit den eigentlichen Dingen auseinandersetze und nicht mit dem Drumherum. Ne? So bei der Technik muss ich halt immer gucken, reicht das iPad aus? Und dann spielt ja auch die Angst immer eine große Rolle, was ist in zwei Jahren? Dann gibt es wahrscheinlich schon das nächste oder das übernächste iPad, werde ich denn Updates erhalten? Wird mein Programm geupdatet? Kann ich meine Dateien dann noch öffnen? Und so weiter. Also das ist Punkt eins. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit Papier arbeite, wenn ich einfach dieses Analoge wieder habe, dann werde ich ruhiger und setze mich halt mit den Dingen intensiver auseinander. Und ich glaube, was auch ein großer Punkt ist, ist dieses... Ich setze mich an meinen Arbeitsplatz und an diesem Arbeitsplatz arbeite ich jetzt oder studiere jetzt oder wie auch immer. Dass man vom Kopf absolut in diese, in diese Situation reinkommt. Wie, ähm, das ist ja genauso beim Schlafen gehen. Deshalb soll man im Bett eben nur schlafen, weil der Körper, der Geist, alles stellt sich drauf ein. Wenn ich ins Bett gehe, dieses Bett, da schlafe ich. Da mache ich nichts anderes. Also im Normalfall. So, es gibt bestimmt Dinge, die man im Bett noch so machen kann. Aber ähm, nicht Fernsehen. so Und so ist es eben mit dem Arbeiten auch. Ne? Und das verschwimmt alles. Es verschwimmt alles dadurch, wenn ich mein... Tablet in die Hand nehme oder mein, mein Handy in die Hand nehme, mein Smartphone in die Hand nehme, verschwimmt es. Ich will nicht nur damit telefonieren, sondern ich mache plötzlich alles darüber. Und ich verwalte meine Notizen, ich lerne gegebenenfalls, ich lese, ich kommuniziere, ich konsumiere. Also es ist irgendwie alles macht man plötzlich darüber und unser Kopf kann sich gar nicht mehr darauf einstellen, welche Situation habe ich denn jetzt gerade. So und ich merke, seitdem ich wieder mehr ins Analoge gegangen bin, dass meine Konzentration einfach auch wesentlich stärker ist. Ich merke mir besser wieder Dinge und ich kann mich stärker auf Dinge konzentrieren, weil ich eben nur diese eine Sache in dem Moment vor mir habe. Ja, das war so meine Erfahrung, die ich mal eben kurz berichten wollte. Und damit unterstütze ich dich darin, was du gesagt hast, über das Digitale und Analoge, vor allen Dingen des Lesens. Ach so, und ein weiterer Punkt mit dem E-Book-Reader. Ich hatte mal einen E-Book-Reader, habe ihn nicht mehr. Wie gesagt, ich habe dann auch viel auf dem iPad gelesen. Und im Urlaub, also ich fliege tatsächlich öfter weg, und im Urlaub habe ich festgestellt, dass ich eh immer ein Buch mitgenommen hatte, weil ich auch viel zu viel Angst habe, wenn wir zu zweit in den Urlaub fahren. Am Strand, dann lasse ich meinen E-Book-Reader da liegen, ähm, dass er auch geklaut wird. Das ist ja auch ein Aspekt einfach. Also geht ja nicht nur darum, kann ich mit Sonne lesen und und und, und so weiter. Und was ist mit Sand? Heute sind die alle spritzwassergeschützt und, und so weiter. Also das funktioniert alles, wenn man den dementsprechenden ähm, Betrag dafür ausgeben möchte. Aber es ist einfach auch ein Punkt, möchte ich riskieren, dass er mir geklaut wird? So. Wenn ich meinen mein Schinken da liegen lasse, äh, den klaut mir, glaube ich, keiner. So ein Buch, da hat keiner Interesse daran, mir, mir das zu klauen. Aber ein E-Book-Reader könnte schon für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Man weiß es nicht, aber ne? so und das ist einfach dann auch so ein Punkt, wo ich sage, ja gut, aber wenn mein Buch dann weg ist, dann ist mein Buch weg, falls es so sein sollte. Aber E-Book-Reader wäre schon schade, weil dann ist auch meine ganze Büchersammlung weg automatisch. Und ein weiterer Punkt, warum ich mich gegen den E-Book-Reader dann irgendwann entschieden habe, ist einfach, ein Soziologe sagte einmal, dass ähm, es immer grausam ist, dass andere darüber bestimmen, ob wir etwas lesen dürfen oder nicht. Und es muss nur mal jemand auf den Gedanken kommen und ein, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, ein Knöpfchen zu drücken und bestimmt darüber, ob ich meine Büchersammlung noch sehe oder nicht. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte an mein Bücherregal gehen können und ich möchte mir das Buch rausnehmen können, was ich möchte. So und ich bestimme darüber und ich habe es gekauft und möchte dann darüber bestimmen, ob ich es jetzt gerade lesen kann oder nicht. Und das ist nicht immer gegeben, weil andere es in der Hand haben in dem Moment. Ich habe gar keinen Zugriff darauf und wenn irgendwas nicht funktioniert, kann ich nichts tun. Ne? So Es ist... Ja, ich habe keine Möglichkeit, etwas zu machen, außer zu warten, dass es entweder ein neues Update gibt oder dass es wieder funktioniert oder wie auch immer. Und das ist schon auch eine gruselige Sache, wie abhängig wir uns davon machen und wie, wie wenig frei wir uns eigentlich mit solchen Geräten fühlen können, weil wir es selber nicht mehr in der Hand haben. Und ja, das finde ich ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, dass wir eben der Freiheit beraubt werden und ja... Da muss jeder für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und ich finde es eben auch immer ganz wichtig, wenn ich mir ein Buch kaufe, ich treffe meistens immer irgendeinen Menschen, wo ich dann denke, okay, ich habe dieses Buch fertig gelesen und das wäre ein Buch, was diesen Menschen auch interessieren würde. Und ich gebe sehr, sehr gerne Bücher weiter. Und das ist mir digital natürlich auch nicht möglich. Und ja, das ist also mein Kommentar, auch wenn er ein bisschen länger geworden ist. Ob du schneiden möchtest oder nicht, bleibt dir überlassen und ja, mach weiter so. Ich höre deinen Podcast wirklich sehr gerne. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Ja, ich sage ganz, ganz vielen Dank, lieber Stefan, für diesen ganz außergewöhnlichen Kommentar und tollen Beitrag. Ich gebe dir natürlich recht, es ist sehr viel schneller hier ein Audiokommentar einzuschicken als groß einen Kommentar in gleicher Länge und Tiefe zu formulieren auf schriftliche Art und Weise. Deswegen hoffe ich, dass sich viele ermutigt fühlen, jetzt auch mal demnächst vielleicht den einen oder anderen kurzen Kommentar einfach mal rüber zu schicken. Ihr habt gehört, es ist relativ einfach. Schnappt euer Smartphone. Jeder hat da irgendwie ein Diktiergerät drin. Und von der Qualität her war das, glaube ich, auch von der Tonqualität sehr, sehr gut erträglich. Und wie gesagt, mein Angebot steht, wenn ihr da längere Denkpausen drin habt oder ganz oft äh, äh sagt, das schneide ich ohne großen Aufwand gerne dann auch raus, sodass sich das hinterher ja rund anhört. Ein bisschen möchte ich dann aber doch auch noch auf den Inhalt eingehen, weil einfach ganz viele spannende Themen da waren, die der Stefan angerissen hat. Er hat gesagt an einer Stelle, dass er sich ein bisschen zum Digitalen hat verleiten lassen. Ich kann das total gut nachvollziehen. Es gibt einfach viele wunderschöne digitale Geräte. Der Stefan hat da jetzt von einem ganz besonderen Gerät gesprochen, das auch sehr hochwertig und entsprechend teuer ist. Und ich kenne das von anderen technischen Geräten. Gerade aus ja der Gericht, der 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 Ecke von äh, Apple ist das immer Einfach, man muss es zugeben, ein sehr schönes Design. Da wird sehr viel investiert in diese Richtung und das sind einfach sehr, sehr schöne Geräte. Auch von anderen Herstellern gibt es sehr, sehr schöne Geräte und die Technik an sich hat einfach auch eine ganz besondere Faszination. Und da ist es ja auch relativ leicht, sich verführen zu lassen und man kann ja auch gar nicht so alles pauschal ablehnen, was digital ist. Also ich möchte auch gar nicht, dass ich irgendwie alles analog mache und gar nichts digital. Dazu vielleicht auch später nochmal mehr. Und so ist es dann auch ganz verständlich, dass man sich verleitet fühlt, so viel wie möglich in so ein Tablet oder in, in eine Digitalisierung hineinzupacken. Gerade wenn man ein bisschen minimalistischer unterwegs sein möchte. Ich kenne das ja von mir aus. Selbst dann leid, dann ist man schnell verleitet, sehr viel zu digitalisieren, weil das natürlich auch sehr viel Platz einspart. Wie viel Fotos habe ich digitalisiert? Wie Stolz war ich darauf, dass es immer weniger geworden ist und alles immer digitaler wurde, dass ich keinen Kalender mehr gebraucht habe, wie gesagt, die Fotos eingescannt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich gucke lieber Streaming-Dienste, anstatt mir immer wieder die DVDs zu kaufen, Musik sowieso, alles wird digital und bei einigen macht das auch total Sinn, aber bei anderen Dingen halt auch nicht wirklich. Und Studien, Studium und Lernen ist da genau der richtige Punkt, wo du, Stefan, auch gesagt hast, dass du selbst auch die Erfahrung gemacht hast, dass es zum Lernen eben nicht der beste Weg ist, alles zu digitalisieren, sondern dass sich, dass sich das eher verwirrt hat. Und da würde ich dir absolut recht geben. Beim Analogen liegt der Fokus eben doch mehr auf dem Lernen und beim Digitalen liegt der Fokus vielleicht dann doch eher manchmal auf dem Gerät selbst oder was man noch alles Tolles damit machen kann. In diesem Zusammenhang habe ich mir dann auch mal die von dir erwähnten Lernkarten, die digitalen Lernkarten angeguckt, habe mir da mal ein YouTube-Video zu angeschaut, wo die von einer Firma beworben werden und musste wirklich mehr als schmunzeln, denn das Video fing damit an, dass man erstmal die ganz herkömmliche Lernmethode mit den Karteikarten natürlich schlecht gemacht hat. Strategisch, marketingtechnisch natürlich verständlich erstmal das, was jedem einfällt zu lernen, Karten dann kaputt zu machen, aber das war von der Argumentation her wirklich äußerst schlecht. Es ging dann darum, dass ja, Karteikarten zu schreiben ist ja so anstrengend, das muss man selber machen und die nehmen dann auch irgendwann so viel Platz weg und man muss sich irgendein System ausdenken, wie man die wiederholen kann und das alles kann man natürlich sein lassen, indem man seine Lernkarten dann schön digital macht, die selbst aufschreibt, dann nehmen die nicht nur viel Platz weg und man kann die auch überall mit hinnehmen auf dem Smartphone. Und wenn man möchte, dann kann man auch die das Aufschreiben, das Selbsterstellen der Lernkarten ganz sein lassen und kann einfach ganz professionelle digitale Lernkarten kaufen. Ja, und spätestens da war mir dann klar, dass das absoluter Quatsch ist. Also es gibt ein Tolles bewährtes Lernsystem, das heißt vom, von der Hand in den Kopf, wie ich das immer zu sagen pflege, und dieses bewährte System ist auf einmal nicht mehr gut, sondern es ist viel besser, wenn irgendjemand anders diese Lernkarten für einschreibt. Mal ganz ehrlich, das ist genauso. Erfolgreich wie irgendjemand anders seine Hausaufgaben erledigen zu lassen. Ja, man hat dann die Hausaufgaben erledigt, aber man hat halt überhaupt nichts gelernt. Dann kann ich auch irgendjemand anders meine Bücher lesen lassen. Das kommt halt nie in meinem Kopf an, wenn ich das irgendwie outsource und diese digitalen Lernkarten erscheinen für mich wie der Weg, aus einer Sache Geld zu machen, die sehr, sehr günstig zu haben ist. Ach ja, genau, das viele Geld, was man für Karteikarten ausgeben müsste, angeblich war dann auch so ein Kontrapunkt. Wobei ich mich frage, wie viel man wohl für diese digitalen Lernkarten äh, zahlen soll, wenn andere Leute die für einen erstellen und schreiben. Ja, ich bleib dabei, das bringt keinen wirklichen Erfolg Papier und analoges Lernen, das sagst du Stefan ja auch selber, ist im ersten Schritt erstmal mehr Organisation, aber es brennt sich halt auch viel besser in den Kopf ein. Einen anderen sehr, sehr interessanten Punkt, den du erwähnt hast, war, dass du sagst, ja zu äh, Hochzeiten, als du ganz viel mit dem Tablet gearbeitet hast, ging es halt immer nur mit dem Swipen. Ne? Ständig war man irgendwie am Rumwischen und äh, hatte sich dann auch irgendwie ablenken lassen. Und damit in Verbindung war dieser ja der der Pencil, den man für das Tablet brauchte, auch regelmäßig leer. Und an der Stelle habe ich mir halt auch nur gedacht, ja, da ist auf der einen Seite ein Akku, der leer geht, und wenn man gerade unterwegs ist und der ist leer, man braucht diesen Stift unbedingt, ist das natürlich extrem ungünstig und auf der anderen Seite ist halt mal wieder eine Erfindung, die es schon sehr lange gibt, den Kugelschreiber und ich weiß nicht, wie viele Kugelschreiber ihr in eurem Leben schon wirklich leer geschrieben habt, aber ja, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie geschafft es oder vielleicht einmal, als ich wirklich darauf angelegt habe, als Teenager mal einen Kugelschreiber wirklich leer zu schreiben und das klingt jetzt ein bisschen naiv und vielleicht auch technikfeindlich, weil natürlich in so einem Pencil mal wieder sehr viel mehr Technik drinsteckt als in so einem Kugelschreiber. Aber letztlich soll der halt vor allem auch schreiben. Und dann ist ein Pencil, den ich alle zwei Tage vielleicht aufladen muss, halt einem Kugelschreiber total unterlegen. So, der Pencil ist viel anfälliger für irgendwelche, äußeren Einflüsse, sprich wenn mir der Kugelschreiber ins Wasser fällt der Klassiker, dann ist das kein Problem, fällt mir der Pencil ins Wasser oder wird nass geregnet oder jemand schüttet einen Kaffee drüber, ist mal wieder alles sehr sehr doof das passiert mir beim Papier vielleicht auch, dass da ein Kaffee drüber kippt, aber in dem Moment bin ich gezwungen, das alles nochmal abzuschreiben und lerne es schon wieder, kannst du mal besser organisieren und habe schon wieder einen gewissen Lernvorteil also auch da ja, keine wirkliche Verbesserung, eher wieder so etwas wie eine Innovation. Das hat Harald Welzer einmal sehr schön beschrieben, dass wir in einer Zeit von Innovationen leben. Es gibt immer wieder was Neues, aber man muss halt immer noch mal drauf schauen, ob das Neue auch wirklich besser ist und Vorteile bietet im Vergleich zu dem, was wir vorher schon hatten. Und ganz häufig ist es mittlerweile so, dass es irgendeine Innovation gibt, so einen digitalen Pencil, der aber nur, ja, aus meiner Sicht einem Kugelschreiber nicht wirklich überlegen ist. Und dann ist es zwar eine Innovation, aber nicht wirklich eine Verbesserung. Ein anderer interessanter Punkt in deinem Kommentar war das Thema Angst: Angst vor der Kompatibilität, also sprich ich habe jetzt auf alles auf mein Tablet draufgezogen, was ich irgendwie draufziehen konnte und lebe sehr, sehr digital und vielleicht ist auch alles toll gebackupt, aber ich komme da natürlich in den Zwang, dass ich alle zwei oder drei Jahre schauen muss, dass ich mir dann ein neues Gerät kaufe, weil die Software natürlich regelmäßig geupdatet wird. Das ergänze ich jetzt mal dazu. Die Software wird auch immer größer und komplexer. Also es scheint niemand irgendwie bei der Software in sich zu denken, hm, wäre doch schön, wenn wir könnten ja schneller werden, indem wir weniger Effekte einbauen, sondern ich erlebe bei jedem Betriebssystem immer nur noch ein aufgeblähtes äh, Betriebssystem. Selbst also im Safari neuerdings, äh, was heißt neuerdings, seit einiger Zeit gibt es dann diesen Effekt, dass beim Fenster, wenn ich das hin und her bewege, quasi das durchscheint, was dahinter ist. Also ganz praktisch, wenn ich ein Safari-Fenster aufhabe und ich habe dahinter einen roten Hintergrund, dann scheint der rote Hintergrund so durch die Website, so durch und durch das Browserfenster, wo ich mir denke, so was soll das? Warum schreibe ich einen, auch nur eine Programmzeile, die das kann und verbrauche Arbeitsspeicher und Rechenleistung dafür, damit irgendetwas, durchscheint, was mich persönlich dann auch noch stört. Warum verwende ich nicht meine Intelligenz darauf, dass das nächste Betriebssystem ja weniger braucht, weniger Effekte hat, anstatt mehr? Ich weiß nicht. Also mir gefällt diese Entwicklung nicht. Jedenfalls ist sie da. Die Betriebssysteme werden halt immer komplexer. Die Programme auch. Und das heißt, ich brauche auch regelmäßig schnellere Software und schnellere Hardware und bin dann natürlich äh, gezwungen, regelmäßig auch das Geld irgendwie aufzutreiben, das zu haben. Im Umkehrschluss, wenn ich relativ analog lebe, brauche ich nicht alle paar Jahre neues Equipment und muss mir auch keine Sorgen machen, ob bei der nächsten Programmversion die Dateien, die ich mal vor zwei, drei, vier, fünf Jahren erzeugt habe, immer noch kompatibel sind. Dann noch zu dem ganzen Komplex E-Book Reader. Hattest du noch mal ergänzt, dass man natürlich auch die Sorge haben kann, dass im Urlaub der E-Book Reader geklaut wird. Das hatte ich gar nicht noch mit eingerechnet. Ja, klar, wenn ich am Strand bin und habe da mein äh, dickes Buch rumliegen, was vielleicht sogar ein bisschen zerfleddert ist und ein Taschenbuch ist, dann wird das niemand wirklich klauen wollen oder haben wollen, wenn ich da ein hochwertiges Tablet rumliegen habe, auch wenn es spritzwasser geschützt ist und die Entspiegelung da irgendwie drin ist, dass es bei hellem Licht mich auch irgendwie, dass ich da trotzdem mit arbeiten kann, dann wird das auch ein entsprechend teures Gerät sein. Da muss ich schon wieder Angst haben, dass es irgendwie geklaut wird. Und schon ist der Urlaub wieder ein bisschen unentspannter, weil ich dann öfter mal aus dem Wasser rausgehe, vielleicht um nachzugucken, ob es noch da ist oder wie auch immer. Jedenfalls kein wirklicher Vorteil, so ein teures Gerät mit an den Strand oder in den Urlaub zu nehmen. Ja, außerdem, das sprichst du auch an, ist es so, dass ja, irgendwelche anderen Leute oder externe Institutionen darüber entscheiden, was wir lesen können oder anschauen können. Das ist ja zum Teil heute auch schon. Ich kann mir nur die Serien angucken und die Filme ansehen, die es bei Netflix gibt. Ich bin da nicht wirklich frei in meiner Auswahl. Ich hatte das vor kurzem, dass ich mir überlegt habe, ach, ist hätte ich eigentlich Lust, mal wieder so eine ganz alte Serie zu gucken. So eine alte, weiß ich nicht, Detektivserie oder so. Es gab früher auf äh, im Privatfernsehen in den 90ern so eine Serie, hieß Columbo. Da war so ein äh, ziemlich abgehalfterter Detektiv mit äh, dicken, langen Trenchcoat und Zigarre, der immer so ein bisschen dusselig um die Ecke kam, aber dann irgendwie durch seine Dusseligkeit die auch zum Teil bewusst gespielt war, dann irgendwie immer die Fälle gelöst hat. Äh, aus Ja, sehr, sehr schön gemacht für damalige Verhältnisse und irgendwie auch zeitlos und da habe ich mir auch gedacht, ach, das könnte man sich heute auch nochmal anschauen. Könnte ich wahrscheinlich auch irgendwo bei YouTube, aber bestimmt nicht irgendwie bei ähm, Netflix oder Amazon oder sonst wie jetzt. Und Mag jetzt sein, dass der ein oder andere mir schreibt und sagt, ja doch genau die Serie kannst du da und da gucken. Also es geht mir jetzt gar nicht wirklich um dieses konkrete Beispiel, sondern einfach um den Umstand, wie Stefan das auch gesagt hat, dass ja jemand anders darüber entscheidet, was ich schaue. Allein schon dadurch, dass eine gewisse Auswahl nur besteht und mir auch besondere Serien und Filme vorgeschlagen werden. Ich gucke mir natürlich trotzdem, trotzdem an, was so, ja, mir empfohlen wird, ist auch meistens relativ passend und so weiter, aber letztlich liegt es dann irgendwie nicht mehr so richtig in meiner Hand und wer weiß, ob es nicht irgendwie in der fernen Zukunft, äh, ja, irgendwelche Dinge passieren oder ich dem Anbieter auf einmal nicht mehr gefalle oder ja, aus irgendwelchen Gründen plötzlich mal gesperrt werde, zum Beispiel, ja, äh, wer weiß, was für eine was, was für eine Art und Weise in der Zukunft herrscht und wenn man dann noch mehr darauf ausgerichtet ist, auf diese Dinge, also machen wir es mal ganz, ganz konkret. Wir geben unsere Konsummacht bei Amazon ab und, und das, was wir gucken bei Netflix und Social Media ist im Grunde Facebook und wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, naja, wir können die Leute weiterhin mit einer Ordnungswidrigkeit belegen und du musst irgendwie für falsch Falschparken dann 20 Euro zahlen oder so. Oder aber wir könnten ja auch uns anschauen, was junge Menschen wirklich trifft. Die Diskussion gibt es ja in anderen Ländern auch schon. Da gibt es auch Internetsperren als Strafmittel und ja, so eine Woche mal kein Facebook haben, ist jetzt für mich lächerlich, weil ich habe kein Facebook. Aber ja, mal einen Monat bei Amazon gesperrt sein oder mal ein halbes Jahr bei Serien gucken gesperrt sein. Wer weiß, ob das vielleicht etwas ist, was die nächste Generation sehr viel härter trifft, als heute vielleicht uns eine Ordnungswidrigkeitsstrafe oder wenn heute jemand sagt, naja, das gibt einen Eintrag im Führungszeugnis, dann sagt vielleicht die nächste Generation, äh, was interessiert mich das? Die nächste Generation sagt aber vielleicht auch, oh mein Gott, auf gar keinen, Fil auf gar keinen Fall will ich, dass mein äh, Facebook-Konto gesperrt wird oder dass ich einen Monat lang nicht per WhatsApp diskutieren kann. WhatsApp wird gesperrt für einen Monat. Wie soll ich das denn meinen Freunden erklären? Die lachen mich ja alle völlig aus. und ähm, ja Klingt ein bisschen futuristisch und vielleicht ein bisschen äh, verrückt und verschwörerisch. Aber letztlich sollte man sich halt gut überlegen, ob man zentralisiert alle Macht in die Plattformen einiger weniger Unternehmen gibt. Ein ganz anderes Szenario wäre ja zum Beispiel auch, dass in Zukunft Menschen, die unserer Gesellschaft etwas Böses wollen, sich nicht mehr überlegen, wir äh, sprengen uns in die Luft und töten Menschen, sondern wir greifen mal die Konsumgesellschaft äh, direkt an und versuchen mal die großen Unternehmen wie Amazon und Google digital anzugreifen. Und ja, ich bin kein Informatiker, ich habe auch keinerlei keine Ahnung von IT-Sicherheit, aber ich glaube, so etwas wie absolute Sicherheit wird es im IT-Bereich auch nicht geben. Es wäre also korrigiert mich ihr Informatiker da draußen durchaus ein Szenario denkbar, wo ein Angreifer vielleicht einen sehr großen Schaden bei diesen Unternehmen anrichten könnte und ja, dann darf man sich vielleicht mal den Schaden ausmalen, den es gibt, wenn wir Amazon und Co. nochmal, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre weiterdenken und die nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten haben als heute. Amazon plant ja zurzeit irgendwie ein eigenes Girokonto-System und versucht damit Banken damit reinzukommen, dass die Leute also ihre Girokonto auch gleich bei Amazon haben. Und dann lassen wir vielleicht nochmal in 15 Jahren Autos fahren über diese Dienste und wir haben dann unsere Mobilität und unser Geld und unseren Konsum, unsere Versorgung bei diesen Läden. Ach ja, Lebensmittel kaufen wir dann auch darüber ein. Und dann geschieht ein Angriff, der all das mal runterfährt. Amazon Down sozusagen. Für, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, Datensätze komplett löschen. Es ist ja schon gruselig genug, wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn wir heutzutage einen kompletten Stromausfall hätten, einen, einen Shutdown, was dann so los wäre. Das ist einfach eine sehr ähm, kritische Infrastruktur in einem Land und da sollte man sich gut überlegen, ob man die so zentral wirklich haben möchte. Und das kann sich ja heutzutage schon jeder mal für sich selbst überlegen oder ob man dann vielleicht das anders lösen möchte. Und letztlich ist das auch alles eine Frage der Freiheit. So, wenn ich Dinge, die ich noch analog tun kann, analog tue, dann habe ich einfach die Freiheit, dass im Fall von Büchern und Lesen und Lernen schlichtweg in diesem Fall niemand niemand im Sinne von Fremde wissen was wir lesen, was wir lernen. Niemand weiß, wie schnell wir lernen. Wenn ich mit digitalen Lernkarten lerne, wer weiß, wo diese Daten hingehen. Möchte ich in Zukunft, dass meine Kinder in einer Schulumgebung sind und lernen und gleichzeitig ihre Lerngeschwindigkeit irgendwo ausgewertet wird? Nee, möchte ich nicht. So, Ich bin froh darum, dass in meine Hefte, die ich reingeschrieben habe, Niemand auswerten konnte, was ich da reingeschrieben habe, sondern dass das total privat war und dass niemand wusste, wie schnell ich ein Buch gelesen habe oder wie langsam und wie oft ich vielleicht eine Stelle doppelt lesen musste. Mag alles sein dass das schön daherkommt, wenn man mir sagt, ja, deine Kinder können aber viel besser lernen, wenn der Algorithmus weiß, wo sie Schwierigkeiten haben und dass sie dann, dass ihnen dann gut geholfen wird. Das kommt natürlich immer alles in dem Mantel daher, der einem sagt, wir wollen, dass es alles ganz toll ist und dass jeder seine Chance nutzt. Aber letztlich kann mir niemand garantieren, dass darüber nicht auch, ja, vielleicht Menschen aussortiert werden, die einfach lernschwächer sind... Und wo man sagt, es lohnt sich jetzt nicht wirklich da was zu investieren, weil du hast einfach schon die letzten zehn Jahre gezeigt, dass du nicht so lernfähig bist. Und was da so privat los war, was vielleicht der Grund war, ist uns völlig egal. Und ja, du kommst jetzt zwar von der Schule runter, aber im Grunde weiß der Algorithmus schon, dass du nicht, nicht die hellste Birne bist. Und deswegen wirst du auch erst gar kein Jobangebot bekommen. So. Ähm, wer weiß, ob es nicht genau in diese Richtung äh, hingeht. Und ja, da ist es eine ganz zentrale Frage, sich zu überlegen, wie weit man so seine eigene persönliche Freiheit abgeben möchte für äh, Bequemlichkeit, dass man nicht selbst mit der Hand schreiben muss, was auch eine verrückte Idee ist. W wahrscheinlich wächst gerade eine ganze Generation heran, die ganz viel mit Smartphones tippen kann und am Computer tippen können und die das alles super toll können, aber die kaum noch mit der Hand schreiben und deswegen entweder diese Fähigkeit nie so richtig äh, vertiefen werden oder aber vielleicht boah, nicht in der Lage sein werden, mehr als irgendwie mal ein Formular auszufüllen, und das ist halt wirklich eine Kulturtechnik, wo ich mir denke, das darf nicht passieren, dass das verloren geht, wenn ich heute junge Menschen höre und, und frage, ob sie, das ist jetzt sehr äh, jugendkritisch, so soll es gar nicht rüberkommen, egal welches Alter, wenn ich höre, dass Menschen sagen, nee, ich lese nicht, weil ich kann nicht so schnell lesen dann macht das schon irgendwas in mir. Und wenn es in Zukunft heißt, nee, ich kann nicht das und das aufschreiben oder ich mache mir keine handschriftlichen Notizen, schön, dass du das als Tipp für mich hast, aber ich kann gar nicht mehr richtig mit der Hand schreiben. Ich kann meine eigene Handschrift vielleicht gar nicht mehr lesen. Und das sind Vorstellungen, die ich sehr, sehr gruselig finde. Und da finde ich auch nicht, dass das irgendwas mit großer Technikfeindlichkeit zu tun hat. Und deswegen vielleicht so mein Abschlussplädoyer zum Thema Analog und Dialog, äh, Analog und äh, Digital, äh, dass es natürlich auch Bereiche gibt, wo es schön ist, dass es das Digitale gibt. So. Also es soll nicht heißen, dass ich da total äh, unkritisch kritisch bin. Äh, bestes Beispiel, ich würde natürlich, wäre ich nicht in der Lage, meinen Podcast zu produzieren, wenn ich nicht die digitalen Mittel hätte wie sollte das funktionieren? Sollte ich mich jetzt mit einem Kassettenrekorder jensetzen, das auf eine Kassette aufnehmen und die dann hundertmal überspielen und irgendwo verteilen, damit Leute sich die ausleihen, anhören weitergeben? Netter Gedanke, witzig, aber natürlich nicht so. Ich brauche natürlich das Digitale für einige Dinge. Wenn ich Videos drehen, bearbeiten möchte, dann geht das besser digital und wenn ich irgendwelche Podcasts hier produzieren möchte, dann auch und es wird auch nicht mehr irgendwie sein, dass man einen ganzen Roman äh, mit der Hand schreibt oder auf der Schreibmaschine. Dafür ist das Digitale auch hervorragend geeignet. Aber es muss auch noch weiterhin das Analoge geben. Unser Gehirn ist halt nicht digital und der beste Weg, um etwas ins Gehirn reinzubekommen, ist es mit den eigenen Händen irgendwie zu begreifen, aufzuschreiben, zu zeichnen, das Papier zu spüren, eine Haptik zu haben, das alles braucht unser Gehirn schlichtweg, um auch eher neue Verbindungen knüpfen zu können und das muss mehr als einfach nur Wischen sein, das muss mehr sein als einfach nur standardisierte Lernkarten digital, sondern da muss das Auge sich an irgendwelche Besonderheiten erinnern können, an, an Zeichnungen, an Ungenauigkeiten, an durchgestrichene Sachen. Ja, und deswegen würde ich sagen, ähm, werde ich für mich überall da, wo es irgendwie geht, das Analoge weiterhin benutzen. Da, wo es ist und wo es eigentlich auch gar nicht anders geht, natürlich auch das Digitale und ja, ich glaube damit fahre ich eigentlich schon ganz gut und das war's dann auch erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem langen Audiokommentar vom Stefan wofür ich nochmal ganz herzlich danken möchte. Da waren nämlich viele tolle Gedanken dabei. Das war eine schöne Grundlage für die heutige Folge. Und natürlich an euch alle da draußen, wenn ihr Lust habt, mir auch mal was zu schicken, dann ja, macht das einfach an mails.einminimalist.de oder geht auf meinen Blog, da kriegt ihr auch nochmal die Kontaktdaten. Das ist einminimalist.de und ja, nehmt euer Smartphone, sprecht es ein, schickt es mir rüber und ich baue es dann gerne in die Folgen ein. Noch sind es nur, ist es nur einer oder sind es dann in Zukunft vielleicht nur sehr wenige? Je mehr es werden, umso ja, schwieriger wird es ja auch, das einzubinden. Also ich könnte jetzt auch keine 100 Kommentare einbinden und die alle so gründlich besprechen. Deswegen nutzt vielleicht die Chance, wenn ihr Lust habt, mal hier zu erscheinen persönlicher ist es auf jeden Fall als eine E-Mail und für mich war es auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis, mal einen Hörer zu hören und das gibt dem Ganzen hier noch mal etwas sehr Reelleres, -Re weil, ja, ich sitze halt hier in meinem Wohnzimmer und spreche in ein Mikrofon und schicke das raus und ich sehe auch ein paar Zahlen, die mir sagen, dass das eine gewisse Anzahl von Leuten runtergeladen haben, aber Dahinter bekomme ich halt nicht sehr, sehr viel mit, bis auf einige E-Mails gelegentlich, aber da ist so ein Audiokommentar nochmal natürlich etwas ganz, ganz anderes. Gut, das war's von der heutigen Folge. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann bald wiederhören. Bis bald.